0: Hello， 大家好久不见，我是 Agnes， 欢迎回来我的频道。<笑>其实有点心虚，因为我真的是蛮久没有更新我的 Podcast 了。然后很多就是身边的朋友啊，呃、甚至是我师傅的，我都说，哎、欸，你的 Podcast 会不会太久没更新了？<笑>好，因为最近呢，真的是生活有很大的变化，然后我也是就是到处奔波啊，台南、台中、台北这样跑来跑去，真的是。有点找不到录音的时间，然后再加上我影片的部分也是还有在持续进行这样，所以呢，更新的真的是非常的慢，就跟大家说一下不好意思。然后现在其实是已经晚上十二点半了，就是已经快要凌晨一点了这样。但我想说就是。晚上的时候会比较安静，像早上录有时候就会有一些呃马路的声音啊，或者是下午甚至会有一些飞机的声音，所以我就想说这个时候录应该收音啊什么的会比较稳定一点。而且其实大家知道吗？深夜都会比较有灵感，呵呵深夜聊天的时候总是特别有感觉，或者是深夜想一些事情的时候就会特别有感，所以呢就想说可以试试看，在这个时候跟大家聊聊天。好，那一开始我们就先来回答 Q&A 的部分。如果大家有印象的话，如果你听前几集,集 Podcast 的话，就是我前面会先回答一两个大家的 Q&A。那之前我设一个 Google 表单给大家填写嘛。呃，然后这边也要跟大家说一下，就是我后来操作了几次之后，我觉得这个 Google 表单它其实后台并没有很人性化，又或者是说可能我自己表单也没有设计的很好，它。就是在整理大家的 Q&A 的时候，其实有一点点的小小麻烦，或者是说我回答起来就是整理起来并不是那么方便，所以我应该会考虑先把嗯 Google 的表单关闭，然后再从大家就是在 Apple p o c k e t 上面的，它可以那个呃留言或给评价那个，那我就会从里面挑大家有的问题来回答，这样。所以，如果之后大家有什么想要跟我讨论的啦，或者是想要听听我的看法的，就欢迎你们到 Apple Pocket 下面留言，然后也要记得给我五颗星哦，<笑>顺便就是讨一下星星。好，那嗯，我们就先来进入今天 Q A 的部分。我刚有看了，就大家的 Q A， 其实我都有看，我全部都有看了。然后我蛮讶异的，还蛮大一部分是跟交友相关的。所以，我今天想说，就挑一个来回答，基本上应该都可以回答到其他几位的问题。那首先第一个呢，是嗯，来自砰砰的问题，然后他说他想要问问我怎么跟朋友相处的，感觉我和朋友相处都很融洽，是在一个很舒服的关系。那他也很向往这样子的交友关系。不过他从小到大很容易因为跟身边的朋友起争执，最后不欢而散。通常都是因为同一个问题，三番两次吵架，所以就算事后有沟通，问题还是会因为对方改不了，又或者是他还是很介意而持续发生。像他举个例子，比如说之前有一个朋友会嘲笑他的身材啊，那他就有很表明的说他这样子很受伤，可是那位朋友还是没有什么改变。又或者是最近因为他的朋友不停敲科，导致他常常上课要落单，他不太开心。对后对方后来也因为他的生闷气而表现得不愉快。那之前他也与这位朋友讨论过这个问题了，可是依然没有解法。所以他也有想过说，是不是他的心态不够成熟，或者是处事不够圆润？那他想问问我，如果和朋友遇到类似的问题，会怎么处理？其实我觉得这些问题啊，应该蛮多人都有碰过类似的经验的。我自己以前也有碰过蛮多差不多的情景。我仔细想了一下你的情况和问题啊，我自己觉得，呃，主要两个点，一个就是你很在意别人的看法，然后第二个就是你很害怕一个人，你很需要有别人陪伴。所以你才会就是对于朋友翘课没有陪你去上课这件事情感到不太开心。那我自己觉得，以我的过去的经验来说好了，我以前也是一个非常非常在意别人看法的人，然后也很害怕一个人，我很害怕自己去处理任何的事情。但呃，老实说，我觉得这个解法最有效的，或者是说最对自己最有帮助的，就是要。学习自己一个人去处理很多事情，或是面对很多情况，因为真的不可能，呃，无时无刻都会有人陪在你身边的。那其实当你自可以自己 handle 很多事情的时候，代表你的内心也变得更强壮。然后遇到很多其他人的，不管是闲言闲语也好，或者是，呃，你就是不喜欢的人也好，你就可以很淡然的。呃，远离他，那你一旦远离他了，你就不太容易受到他的影响了。呃，举个例子好了，我其实无论是在高中，大家应该是如果比较资深一点的读者或者听众的话，应该都知道我高中就是就是我蛮不喜欢我的高中的，然后就是我的高中在人际关系上其实并没有过得非常的好。那呃，无论是在高中的时候啊，或者是。我大学有好一点，大学有遇到非常好的朋友，不过高中就是处在一个，呃，并没有遇到非常非常知心的朋友，但是又很在意别人的闲言闲语。那刚好也是因为那个时候，无论是因为跟有有就是跟徐阳在一起也好，或者是呃，并没有融入任何一个，并不想应该说不想融入任何一个小圈圈，就是那时候会有一些霸凌排挤的状况，所以我就选择独善其身，自己退出这样。不管是什么情况都好了，反正那个时候呢，就是过得蛮痛苦的。那我那时候非常在意别人对我说的每一句话，不管是不是事实，或者是呃，不管他们说这些话的用意是为什么，反正就是我什么都往心里去了，所以真的是把自己弄得很累很痛苦。那大学啊，就是很幸运的遇到了非常好的朋友。他们都会常常陪在我身边，就我们变得是，呃，我们有三个人，然后都一起去上课，一起选课什么什么的，所以其实都怎么讲，通常都会是团体行动。所以虽然当时在郊友这一件事情上是快乐的，然后因为他们都是很乐天的人，所以也会慢慢的潜移默化的影响我，让我比较不就是不会那么的。在意别人的闲言闲语这件事情啊，不过当时其实大学人都很好，很少人在那边跟你闲言闲语，就是幼稚的人变得很少了。那嗯，但因为其实都是团体行动，所以老实说，我那时候还不是一个可以很懂得怎么跟自己相处的人，甚至是说我也是还是蛮害怕自己去处理很多事情的人，像呃那时候要跑一些。呃，比如说申请文件的东西好了，像交换的东西好了，我就还是会很希望是有朋友可以陪我一起去跑。虽然有些时候逼不得已大家都在忙说，说我还是会硬着头皮自己去，但那种心态其实是我还是会有一点怕怕的，就还没有完全成长的很很独立这样。那到后来啊，其实我真的觉得这一切。都不是呃一触可及的，就是它是需要一些时间跟精力的磨练的。因为后来我不是到北海道自己生活半年嘛，就是去交换留学。然后你在异地，真的是很多事情都得靠自己。不管是你在机场迷路了，在一个人生地不熟的地方，你不管怎么样，就是得在集合的时间前想办法抵达那个地点。所以这些东西都会督促自己去做很多的，嗯。不得不吧，应该这么说，就是很多不得不呢，你都得去面对。像是你就算很害嘛，我那时候一开始到机场，我其实是坐在机场那个呃那个叫什么、啊、就是后候候机的地方，我坐在那边默默掉眼泪的，因为我那时候很害怕、很慌张，然后我手机又连不上网络，我就非常非常的紧张。可是呃，当下真的是害怕跟无助到一个不行。不过现在几年后，嗯，大概两三年后吗？回头看就觉得真的是感谢有那个时候，我才能就是成长得这么快速。所以呃，如果说大家没有这些逼迫你不得不成长的事情的话，呃，真的是需要在日常生活上。告诉自己很多事情其实真的不用别人陪伴，你也可以做到的。那像一些很简单的事，可以试着先从自己一个人去咖啡厅这件事，我觉得还蛮容易上手的。<笑>对，就是我还蛮常自己带着电脑，或者是就是带着耳机就去咖啡厅吃个东西等等的。通常呢，你只要可以习惯一个人去做一些事情，你就。会慢慢的发现，哎，也不一定什么事情都要有人陪。那你就不会因为这些小事情，或者是可能对你来说，你觉得这个很重大啦。但但就是至少你比较不会因为这些事情有情绪的起伏。你一旦不会那么有情绪起伏的时候，其实你就不太容易跟朋友起冲突了。你可能还是可以跟他反映说，哎，你不要翘课，了，一起来上课，可能这样之后要讨论会比较方便。但其实他说不。你可能也不会觉得特别生气或特别怎么样，因为你会觉得好吧，那是你的事，我自己一个人来上课也是可以的。这样，我觉得这是就是一个心态成长的影响吧，或者是说成熟度的部分。那呃，关于闲言闲语、闲言闲语的部分呢、啊，真的就是，嗯，之前有听过一句话，我觉得印象非常非常的深刻，就是把人看清。不如把人看清。那这两个“清”的字是不一样的。第一个“清”是啊，认清楚的“清”；第二个“清”是轻重的“清”。它的意思就是，与其说你要把一个人看得很透彻了，觉得哦他是好人或者他是坏人，不如你就不要这么看重这个人吧。因为一个要让你这么的花心思才知道说到底是好人还是坏人的人，我觉得也许。他就不是一个值得你去深交的人，我自己是这样觉得啦。这个的下一句话是：把事看透，不如把事看淡。就是与其纠结在这件事情的背后到底是什么，不如你就不要这么在乎、在意这件事情吧。我自己真的觉得这两句话给我的影响非常非常非常的深，它甚至一度是出现在我的抽屉一打开就可以看到。就我有时候会写一些 m e m 纸，然后就之前工作的时候，我会把这这些字比较勉励我自己的字吧，就是放在抽屉里，然后一打开我就可以看到，<笑>算是一个给给自己的心灵小鸡汤吧。对，所以我觉得。很多事情啊，你要学着把它看淡，就是不是每一件事情都这么重要的，或者是说对你的人生影响真的这么大的那些人，如果你可以学着把他们看清，把他们看淡，那他们不管说什么，其实对你的影响就不会这么大了。就好比现在，嗯 ，KOL 们很容易遇到的酸民有没有？其实如果你今天不是这么纠结在他们讲的每一句话，你也知道他们其实可能就是键盘侠，那。就不需要花那么多心思在，就是感到很生气啊、气不浦，或者是还要硬跟他们回复之类的。这我觉得那些呃，可能并不是这么珍惜你、重视你，甚至是想伤害你的人，你何必还要花很多时间去，就是花那么多心在他们身上？倒不如把这些时间花来充实自己也好啊，跟身边真的在乎你的人相处也好。但我知道。你不可能就是听到那些闲言闲语会完全无感，但我的意思是，还是要尽量的让自己不要那么容易受到那些那些人的言论影响。这这是需要一点时间去说服自己也好，或者是试着改变自己的心态。那我觉得这真的也都不是，其实只要是心态成长，这些都是需要一点点时间，但。呃，像我以前遇到事情也是会比较容易有一些情绪起伏，可是可能不管是随着呃遇到事情多了，或者是社会的历练等等的，我现在其实真的是变成一个蛮不容易有情绪起伏或情绪波动的人。但我真的觉得这样对自己的不管身心灵都是好的，因为你就比较不容易因为别人的刺激而感到非常的愤怒、生气。甚至是羞愧等等的，像嗯，这位同学的 Q&A 啊，他就讲到说有朋友会说他身材怎么样之类的，嗯，他有觉得很不开心，他也反应过了，那对方还是就觉得，呃，就是可能没有采纳他的反应吗？或者是也不在乎吧？那你想既然这个人都不在乎我感受，那我干嘛在乎他，对不对？所以你真的也不用因为他的。反应或者他的字眼去说些什么，就以我自己的做法的话，我就是会远离，慢慢的远离这个人，但也不骄傲，就保持一个点头之交吧。就觉得也许我们可能没有办法当那么就是感情深厚的朋友，不过当个平常打打招呼的人，或是呃。工作、课业上一起进行的人还勉强可以的，这种关系即刻就真的不需要可能什么事情都跟他分享，或者什么事情都想要跟他一起做这样子。因为我觉得人真的是需要找一个跟自己比较合得来的人相处，三观比较像的人，嗯，就是像我身边的朋友好了，大家都知道开玩笑的分寸在哪，那呃，大家也都是比较不会。这么拘谨吧，大家都是比较大辣辣的人。那像这样子相处起来就很 OK。可是呢，假如今天是一个比较呃拘泥于小节的人，呃也不是这么说啊，就是可能他是很在乎细节的人。说话的艺术，他是很在乎细节的人。那可能我今天不小心说了一个玩笑话，他就会很走心。那像这样的人，我可能就会选择跟他当一个就是点头之交，我就不会想要跟他深交，因为对我来说这样子相处是很辛苦很累的。就大概是这个意思啦。就我觉得，只要选择跟自己合得来，道不同不相为谋嘛，对不对？就跟让自己可以变得更好，还有让自己可以变得更快乐，我觉得这才是交朋友的目的。嗯，所以还蛮多人都会问到说，呃，关于交朋友的事情，我觉得其实真的就是掌握前面那刚刚讲的嘛，可以相处起来自在，然后反映什么是可以沟通的。然后可以让自己变得更好，我觉得这都是交朋友最重要的。那不适合的人我们就远离，也不要骄傲，就尽量不要骄傲，因为世界真的很小，地球是圆的，不管到哪都可能会再遇到。所以就，嗯，大概是这样子。那也希望小小的一些想法吧，可以对你有一点帮助。呃，有时候遇到交友上的困难，真的是会蛮心里会蛮难受的，因为。我不敢说，我完全懂，可是基本上应该可以懂八八九成吧。就以前我也是有度过蛮多难过的事情啦，又或者是说以为可以深交一辈子的朋友，但最后并没有这些等等的，所以嗯，我也并不是一开始交友的路就这么顺遂。那你看哦，有一句话叫做“对的人他终究都会留下来，呃，不不适合你的人，他可能最后还是都会远离，就是离开你的生命的。”所以，像我身边这些我真的很爱的朋友们，他们真的也都是，就是一路走来，一直陪在我身边。他对我来说，他们才是真的那些对的人。那其他人可能就是，嗯，一些过客吧。那也因为这些过客，让我们有成长的机会，也是没有不好的，对不对？好，那这个 Q A 的部分就第一个到这。那我来看一下第二个问题就。比较没有这么沉重了啦。<笑>第二个是呢，嗯，这一位同学说他是大一，是国企系，那他目前在烦恼的事情就是打工啦。他想要让家里有多一份金钱来源，当想要跟朋友出去玩或是想要买一些东西的时候，就不用伸手跟爸妈拿了。呃、嗯，但他之前有做过一次餐饮业打工，他觉得很可怕，不想再做。<笑>怎么了？是怎么个可怕法？发生什么事？所以他说，如果只是挑寒暑假能打工的选择，可能也不多。大家都说大学生的寒暑假都在倒数了，还不好好把握。家里确实也不是这么的缺钱，想要问问看我到底该选择打工，还是多去参加活动。目前他是有规划要准备多一，那。嗯，好，下面就是他说很很喜欢我的 podcast， 然后我觉得很有趣，可以一边整理东西的时候，或是整理心情的时候，顺便听听我的声音，呵呵很疗愈又很舒服。其实念出来又很害羞哎，谢谢你。好，那关于这个，我自己觉得，嗯，有人说大学生的寒暑假都在倒数，还不好好把握。怎么说呢？如果你没有其他特别想要去旅行的规划，老实说，我觉得确实要好好把握去，不管是实习、打工，或者是做其他的规划，真的真的不能就窝在家。老实说，怎么办？我很我很怕我讲话太白，然后就不小心就是伤到别人。就我觉得，如果你你暑假都没有什么规划。然后就是窝在家，这样好像有点废，对不对？就我自己觉得，啊，真的很浪费。因为出社会之后，遇到很,很多人之后，才会发现，哇塞，大家的寒暑假也太猛了吧！就像我们亲爱的雪莉，好了，我的环岛好伙伴，你知道他光大学生活就实习了几个不同的大公司吗？还不是小公司，就是巨大的公司。不管是呃，像是亚士兰黛啊，或者是冰室等等的，他都是在大学的时候完成他实习的。所以，其实我觉得，呃，如果你要打工的话，我会比较建议说有没有适合的实习因为我觉得实习生是一个很棒的东西。一方面是你可以有薪水拿，一方面是你可以知道。呃，你未来想要进哪个产业？然后这个产业，不管是公司文化，或是整个产业的工作内容，是不是你喜欢的？我觉得这个如果可以在大学的时候先体验，真的是很棒的事情。那又假如你没有找到喜欢的实习好了，嗯，打工其实也不是一件坏事。其实打工也可以学到很多你未来在职场上会遇到问题。像我自己并不是有打工过的，可以可能听身边朋友分享、啊，像是。你在职场上一定会遇到不同的人，不管是个性合或不合的人，那你在打工的时候就可以先体验这件事情。那要怎么样去跟大家沟通啊，或者是跟大家相处的比较圆融一点，其实都可以先学起来，你就不会在初入职场的时候感感到比较焦虑或是比较紧张。所以打工其实也没有不好。那呃这边有说到想要准备多艺嘛，我自己是觉得。准备多一这件事情，它其实并不需要花到一整个暑假啦。你不可能一整天都在读书吧？我觉得，嗯、呃，我不知道我自己是不会讲。就是它可能是站个半天，又或者是一天的一两个小时，所以你还是可以去打工跟实习的。我觉得它并不冲突。那参加活动的话，我自己本人就不是那么喜欢参加活动。的路线，我其实大学真的蛮少参加什么活动的。不过我并不觉得它也是它，我并不觉得它是不好的事情啦，就是我自己比较没有那么喜欢的而已。呃，所以参加活动，我会觉得说，可能看这是什么活动，那这活动对你未来有什么帮助吗？嗯、呃，有时候我真的觉得大学是人生过得最<笑>讲直白，一天就是过得最爽的时候，真的没有什么好烦恼的，大部分的大学生啦。那，呃，如果可以趁这个时候多多充实自己，老实说，出社会的时候你会发现，呃，真的是可以有一段距离的，就是有充实的人跟没充实的人，真的会差那么一截的。尤其是有实习过的人，他们看的事看事情的眼界真的会广不少。所以我觉得，如果我是你的话，我会先去找有没有我喜欢的实习，然后，呃，如果有的话，我会去申请。然后去试试看这样子。那多一的话，当然就是同步进行喽。可能就是晚上的时候准备啊，或者是嗯、呃，假日的时候这样。因为多一其实准备的方法有很多，不管是呃，看看影集练听力也好，做题库也好，等等的，就差不多。然后像背单词，我想大家对于这些英语学习的小配波应该大概都知道嘛，对不对？就是什么通勤的时候可以背几个啊之类的啦，对。然后，关于打工还是参加活动这两个 VS， 我自己会选打工。大概就这样，<笑>参加活动我真的觉得，以我听到的，对于未来出社会之后的帮助，可能会不能说完全没有帮助，可能相较之下会少一点点。我自己觉得啦，因为你参加活动，其实你遇到的人还是你的同文层，就一样都是大学生，比较像是去交际或者去交朋友的。但你去打工，面对的就真的是主管喽，就是会骂你的主管啦，或者是会带你成长的主管。我觉得这真的是蛮不一样的。所以以上就是我自己的想法啦。我真的就是会选择，玩实习也好，打工也好，那再再都没有。想要做打工或是实习的话，才会选择参加活动。对，排序大概就是这样，就希望有给你一些帮助啦。好，那今天 Q A 的部分差不多就到这边，接下来我们就可以进入我们今天的正题啦。那今天想要跟大家聊的，其实就是在自己情绪比较低落的时候啊，或者是心情不好的时候，通常可以做些什么来调试自己的心情。那这一集之所以叫做“日子再糟，还是要当个漂亮宝贝”，其实是因为我在去年的时候发生了非常多让我觉得很挫败也好，很难过，整个人像摔到谷底一样的那么糟的情况，悟出来的一个道理，就是不管你的日子过得再怎么糟，你遇到了再怎么挫折的事情。千万千万都要记得一件事，就是每天都要把自己打理得干干净净、漂漂亮亮，看起来非常有精神。呃，我觉得这个有一点点像是一个仪式感的感觉吧。比如说，像我有时候会在家工作嘛，那我在家工作的话，我一样还是会可能把头发弄得梳理得很整齐，然后一样可能嗯化个妆就不一定了，有时候会想让皮肤休息一下。但一样会换衣服，就是我会希望我在家工作，我依然是整理好的自己，随时都准备可以出门出发的自己。那我真的觉得这是一个有点像是让自己的情绪状态处于一个知道说，哎，现在是要工作喽，或是哎，现在是要打起精神喽的那种感觉。那呃，前阵子好啦，其实就是之前我在去年分手的时候。真的是非常的低落，毕竟就是大家一个八年多的感情要就突然没了，那是会有一种被掏空的感觉，有点不知道怎么面对嘛。然后那个时候我也不希望自己是处于一个就是嗯，可以说生不如死嘛，好像有点太夸张，但就是我不希望别人担心我了，我不希望我处于一个很糟的状况，所以嗯。即使前几天真的是会哭到眼睛很肿啊什么的，或者是觉得真的也没什么食欲，哎，那时候还瘦了几公斤，我还有点小窃喜。结果后来又胖了，还是回来，但就是还好啦，有维持住这样。呃，哎，怎么突然歪了？反正我就不希望别人担心。然后我就每天一样是会想要把自己打理的很有精神。然后出门前一定都要化妆，画眉毛啊，画底妆也好，选一个自己喜欢的口红，然后最后再喷上自己最喜欢的香水，让自己整个人是处于一个有自信，不管日子再糟，你还是这么的容光焕发的这种感觉，或者是说，就因为你把自己打扮的这么的完整，你这么的有自信，你可以告诉镜子里的自己。不管日子多糟，不管现在的情况有多糟，只要我还是这么的积极，这么的努力，总有一天它一定会变得很好，一定会往我想要的方向，就是成长也好，或者是发展也好。所以我觉得这真的可以说是一个仪式感，对于真理把自己整理的很漂亮的这件事情，它是让你切换一个心情。你不会一直都处于一个很没精神、像刚起床的样子。我觉得最糟的情况其实就是有一些人可能遇到了一些挫折也好，或不,不太顺心的事情也好，可能就会想要整天缩在房间里，甚至是都不开灯、不拉窗帘，就一个人窝着，然后躲在棉被里。嗯，也不是说不能这样子，但也许只能给自己。一点点这样子的时间，可能像举个例子好了，我刚分手一定也是都窝在棉被里哭啊。但是我会告诉我自己，最多最多我就是呃可能难过一个礼拜。我忘记我那时候给自己设限是多久，反正我就跟自己说，最多最多我就是难过几天这样子。那我就是在那几天就是尽情的哭也好，尽情的耍废也好。可是，一旦我射的停损点到了，我就要变回容光焕发的自己。所以，我觉得真的不要因为一点点，也不是一点点，就是不要因为你遇到的挫折，就觉得自己好像什么都不是了，然后就是真的一直呃窝在一个阴暗的地方，这样真的只会越来越糟。你可以低落，你可以大哭，你可以难过，但就是射个停损点。当那个停损点到了、啊、也不要太长哦。我是觉得一个礼拜差不多了，一个礼拜，然后过了那个时间之后，就一定要重新振作。你可以开始每天都让自己整理的干干净净的，不一定要什么很完整的妆容啦，但就是至少你要是把头发梳好，把呃把你的衣服都是穿好的，那不管是只是走出去买个咖啡也好。或者是走出去晒晒太阳也好，你至少会觉得自己是有一点活力的。我觉得，呃，走出门这件事情还对我自己来说是蛮有帮助的，因为我那时候就会很算是强迫自己出门吧，就我会想要把自己整理好，然后出去买个咖啡，晒晒太阳。那那时候其实还是在上班嘛，所以那时候也会就跟大家。尽量跟大家一直聊天啦，就是嘻嘻哈哈的，就是让自己是处于一个比较嗯算忙碌或亢奋嘛，反正真的不能一直让自己陷在一个低潮的泥泞里，我觉得那个是会越陷越深，甚至爬不出来的。那当你真的可以逼迫自己做到把自己都整理得干干净净、清爽明亮的时候啊，老实说，我觉得这是一个吸引力法则。好运真的就会跟着来，然后你其实会发现你的那些悲观的情绪，或是嗯挫败感也好，会淡慢慢淡掉。它不会说一个一,一时间就淡掉，当然还是会有一个过渡期。我在跟同事嘻嘻哈哈的时候，不代表我那时候就不难过了，但至少我可以分散一些我难过的心情。那这就跟同理，有时候。呃，蛮多人都会建议，像我自己也会啦。就是你心情不好的时候，可以去打扫，或者是可以去嗯看看影集啊什么，反正就做一些让自己忙碌的事情，不要让自己静在那边。我觉得这是差不多意思，就让你自己有少一点的时间去想那些让你感到很低落的事情。那你看啊、哦，这些事情，不管是打扫也好，跑步也好，看影集，它的出发点都是要你。动起来去做其他事，就是不要什么事情都不做，然后就是单纯的窝在床上，然后不断自自怨自艾，这样真的就会对事情其实没什么帮助的。所以我自己觉得最有帮助的啊，我心情不好的时候，我最喜欢做的，真的就是把自己打扮得漂漂亮亮，然后可能会觉得哦，今天就要穿我最喜欢的衣服，跟我喷我最喜欢的香水出门。那时候就会觉得，其实好像事情、世界也没这么糟。那我还是依然可以就这样出门，就遇到的人好像也都很好哎、欸。说不定有时候还会遇到就是人很 nice 的店员之类的。我就觉得，当你愿意把自己弄得非常的呃，算是努力的去散发光芒的时候，所有的好运真的就会慢慢靠向你。不知道这到底是。是不是真的一个吸引力法则？但至少我自己亲身体验是这样。然后我必须说啦，那个过渡期并不容易，也不轻松。虽然我现在这样随口讲出来，好像就是哦，好像很容易，什么心灵鸡汤之类的，但没有。过渡期确实很痛苦。有时候，嗯，讲白了，也会觉得为什么世界要这样对我，或者是为什么我会这么衰？我做错了什么吗？就为什么这种事情？会发生在我身上，等等的，会有很多很多的为什么，或觉得这世界是怎么了，等等的啦。但有时候你自己心里的坎，真的只有自己才过得去，不管身边的人跟你说了多少，那也不是说完全都要靠自己。我觉得你遇到很多事情的时候，找朋友聊聊是一个非常非常好的疏压管道。有些人可能会觉得，可是我不想给朋友。带来麻烦哎、欸，我不想把负面情绪带给他们，我懂，因为我也是这样。可是有时候其实是可以，它是可以拿捏的，你并不一定要呃每一个负面情绪都告诉你的朋友，而是你可以选择，比如说你觉得是比较严重一点点的事情，或是你觉得真的快撑不下去的时候。你在跟你的朋友说你，你可不可以跟他聊聊？你有一些想要问问他想法，或是很需要别人倾诉的事情。我自己觉得，基本上如果是你真的很信任，也很就是深交的朋友，都会愿意听你说的。有时候其实我们也不是真的想要抱怨或者是什么，只是想要把这些事情。等等，这就是抱怨吧，<笑>就是想要把这些事情讲出来啦，就是让有人听一下，然后被安慰一下，其实那个悲伤的感觉就会少很多了。那呃，大家应该都会担心自己变成是一个很负面、很爱抱怨的人，我也会。那其实我觉得这就是自己要拿捏好的，像刚刚有提到的，会尽量希望自己是一个把事情都看淡。尽量不要那么容易受人影响啊，或是受一些呃大大小小的事情影响的人。一旦你可以慢慢的往这个境界走，其实你会想抱怨的次数就会少很多了。所以我觉得它是一个可以同，就是算是同步进行吗？就努力的让自己的，其实这个就叫低情绪波动啦。就是之前我跟我师父聊过的，我们在听了呃。大人的 small talk 的这个 podcast 的时候，哎，他们真的很不错，大家可以去听听看。就有讲到低情绪波动这件事情，然后我师傅就说，其实这就是一个人的修养。当你比较不容易受到任何情绪波动的时候，呃，就代表这个人的修养是高的。那我觉得这真的是会对自己很好的事情，也会对你身边的人是。很好的，因为你抱怨变少了。你一来也不担心自己会太常跟别人抱怨，二来是你身边的人也会觉得，哎，你其实是一个蛮正向、蛮正面的人。我自己觉得，爱抱怨这件事情是，不管什么大大小小的事情，都会先往负面去想的那种人才，真的叫做爱抱怨的人。不然，如果说你只是因为偶尔真的遇到一些大挫折，或是工作上的很多不顺心累积起来的那些压力，你想要倾倾诉一下，那并不算真的很爱抱怨，那个真的就是正常人会有的一些生活压力，然后你偶尔需要倾诉一下这样，嗯，所以其实并不用这么的害怕说跟朋友讨论，或是跟朋友呃诉苦是一件可能不太好的事情，我自己其实还蛮喜欢的。也不是说蛮喜欢吧，就是我心情不好的时候，也很常跟我身边很好的朋友诉苦。那同理啊，当他们遇到呃生活很不顺，或是有一些想要问我，就是遇到这种状况的时候会怎么做的话，我就可以变成他们的依靠了。所以我觉得朋友本来就是互相的，我跟他诉苦，我也听他诉苦，嗯，所以并不会觉得说这是一个特别不好的事情啊。所以我觉得。那从低潮爬起来，有很多很多事情是可以同时并进的。不管是跟朋友诉苦也好啊，或者是呃把自己每天打理得漂漂亮亮的、干干净净的也好，这些都是可以同时做到的。然后其实我自己还蛮喜欢，就是说服自己的。就比如说，我会觉得，哎，我都这么努力了。如果像我那时候以前就是找工作的时候，有几间其实是我很想去的公司，但老实说，它并不是嗯最好的那种公司。单纯是因为那时候我想要留在台南，然后它是一间台南的大企业，然后我甚至为了它推掉了四大外商的面试。然后那三那一间外商公司还连续打了两三次电话给我，这样我就后，但我后来没有上那一间，呃，我去面试的公司，所以我其实打击蛮大的，就会觉得哈，别的外商都这么积极找我，然后我放弃了，结果竟然没上，然后当时去面试的感觉其实也不是太好，所以就蛮失落的。但呢，像这种时候，我就会开始就是洗脑自己，洗脑自己，就是说，嗯，那我既然都这么努力了。既然没上，可能就代表命运中冥冥之中有安排吧。我可能就是可能个人特质不适合那里，有更好的去处，或就是反正会有更好的安排就对了啦。就是很爱用这种随便啦的态度来，就是说服自己，反正就是诶诶、欸欸，不是随便啦，也是随便啦，反正应该会有更好的地方可以去的。这样就是你要，这就跟刚刚讲的嘛，你要努力看淡这一切。因为你如果什么事都这么纠结的话，真的纠结不完的。所以像遇到这种时候，就是有一点点自自嘲也好，就是我还蛮喜欢自嘲的啦，就就，啊，算了，人家不要我啊，那那可能就是有其他地方可去啊之类的。所以当你遇到一个比较不是那么顺心的情况，遇到逆境的时候，真的可以试着。呃，就是就是洗脑一下自己的大脑，就是说没关系啦，反正冥冥之中一定有安排的，走过的路不会白走，一定会去到更适合我的地方，等等的。我自己是真的觉得洗脑这些招很有效啊。然后呃，像我觉得有一些这句子我也不知道是不是适合的啦，反正如果我遇到一些比较不顺心的情况啊，我就会想说。啊，就这样了啊，不然能怎么样？<笑>就我很喜欢拿这一句话来说服自己，我就会想说，唉，问题都发生了，那只能面对它，然后解决它，最后放下它，不然还能怎么办？所以就去解决喽，就去、是、处理喽。当你就是是以一个比较这么平静的心态去处理或面对也好，真的是会让自己也比较舒服啦。老实说，就不要讲说是什么为了要。让自己更成长还是干嘛？那么就是比较呃听起来比较深深远的话，单纯就为了让自己比较好过，我觉得就够了，就是让自己过起来比较舒服就好了。所以我很常真的就是走一个啊就这样啊，不然怎么办的心态，就真的只能出类啊。你遇到事情不处理，你一直在那边纠结在那边懊恼，也没什么帮助嘛，对不对？像最近也还蛮好笑，就是最近我在忙一些就是。跟新伙伴们创业的东西，然后我我就会，其实我也真的是很紧张，也很害怕，但就是我比较不会把这些情绪表现出来啦，因为我就就那时候我们有一个 team member 就说啊，你怎么看起来都不要我进来，都都不会怕吗？都会紧张吗？要开真的要开始了、欸，就是这件事情要成真了这样，然后我就说我很害怕，我也很紧张啊，但是。紧张能怎么办？紧张还不知道做，就是就只能这样、啊，不然怎么办？他就真的要开始了嘛，就好好做啊，不然怎么办？对不对？所以很多事情呢，就是不管你在怎么慌张、慌慌乱、焦虑、紧张、害怕，你还是都得面对。<笑>所以，与其你在那边一直跟自己说怎么办、怎么办、怎么办、怎么办好，好害怕、好害怕，倒不如好好就跟自己说，嗯，就这样啊，就面对吧。就是用另一种说服自己的方法，因为如果你一直在自己就是心里面你们说怎么办怎么办，其实我自己觉得了啦，就是大脑还是什么的，反正就会越来越紧张，并不会比较就是对整个事情并没有帮助，倒不如就是冷静地跟自己说，嗯，就这样，不然怎么办就做。我还蛮喜欢拿这个来说服我自己，也是我很常对着我自己的大脑说的话，所以我觉得如果下次他。还是觉得很焦虑的话，也许可以试试看，跟你的大脑说这一句话。<笑>那接下来跟大家分享几个我自己觉得也是蛮放松心情的小方法。呃，我觉得啦，其实一切都还是建立在刚刚讲的，真的是心态要调整好。呃，尽量尽量就是把事情看淡，然后，嗯、呃，遇到事情就是好好的说服自己，不要慌，不要乱，就好好的面对。然后把自己整理的干干净净，散发自信这样。那除此之外啊，我自己心情不好的时候，其实我还蛮喜欢去找一个，比如说比较少人的海边，或者是比较少人的河堤边等等的草原也好，公园也好，就安静地坐在那边，就是可能听听音乐，戴着耳机听听音乐也好，然后。嗯，看书我是比较少去外面看，但我可能就是会划划手机，然后看看海，听听海的声音之类的。我觉得是蛮疗愈的哎，就是可以在那个时候好好的沉淀一下自己的心情。你会觉得有一种被疗愈到的感觉，感觉那个时候只要专心的听着海的声音跟海的频率，你听着那个海浪来的声音，就会慢慢的觉得你的呼吸好像是跟它。是越来越同步了，然后也不用去思考太多，就有点，我觉得跟可能可能跟冥想有点像吧，反正就会觉得你有一点，呃，情绪慢慢的在舒缓，就比较不会那么紧绷。那这是海边的部分了，我很喜欢去海边，也很喜欢坐在草地上，呃，不过前提是冬天没那么热的时候，真夏天我可能真的是不太行。在草地上的话，我其实之前。嗯，就最近冬天嘛，所以我就可以找个下午啊，在草地上坐着，再找棵你喜欢的树，然后就坐在它的旁边。不管是看你要翻翻书也好，花花手机也好，或是单纯的就听听音乐、看看路上的人，我觉得都是蛮疗愈的事情。就是你可以暂时的让自己的步调慢下来，然后好好的看看周遭的事，或者是看看，不管是。呃，阳光洒下来的光影变化也好，或是很多很小很小很小的细节，其实你就会觉得没有那么焦虑了。你的焦虑感其实我觉得是可以被抑制的。呃，不知道大家有没有看过《灵魂急转弯》的皮克斯这个电影？那时候我自己一个人去，自己一个人去电影院看的，人生第一次自己看电影。我觉得他想表达大概就是这个意思，就是呃，其实。在生活上，真的有很多很多美好的小细节都没有被注意到，因为我们可能太忙了，呃，步调太快了。那刚好就可以趁着这个时候，你就可以慢慢地去感受这些，不管是生活上美好的小地方也好，或是让自己放放慢步调的这个作用也好，反正就是我觉得对于舒缓自己的紧张情绪、你的焦虑都是蛮有帮助的。那同时，也是可以让你就是更知道自己想要的是什么吧。我觉得它其实，在当下，就是在你可以放慢步调思考的时候，真的是可以知道说，哎，所以这件事情我纠结的点到底是什么，或者是哎，所以就是这件事情我最终想要的目的是什么？我觉得它都是可以帮助思考的一个，算是小小的动作嘛，就。它也许不需要很长的时间，你可能只需要坐在书下20分钟，或者是去听听还是15分钟之类的啦，不一定。反正我觉得，其实大家在一个心烦意乱的时候，都会蛮需要一个可以让自己静下来的时候。真的就是，哎、欸，这越讲越像冥想的概念，但我自己觉得真的是蛮有帮助的。那如果说夏天的话，可能我也会蛮喜欢去找个自己喜欢的、比较惬意的咖啡馆。就喝杯咖啡，然后看看路边的人啊，附近周遭的人等等的，看看街景，然后好好思考。我觉得都还蛮有助于自己冷静下来，然后再接着思考说你想要的是什么这件事情。大概就是这样。我觉得其实呃，在这个步调都很快的时代，嗯，有时候我们都会忘记一些需要自己思考的时候。或者是需要和自己相处的时候，这也是我最近才慢慢慢慢感受到的。因为最近工作上啊，就是蛮常需要自己，不管是台中跑，或是有时候就台北，反正就是蛮常需要一个人的。那我后来就也渐渐的蛮喜欢一个人去看海这件事，或是一个人去公园走走啊等等的。我觉得就听着自己喜欢的音乐，然后在路上这样走一走，看看路边的人，或者是坐下来。看看附近的风景等等的，都是一个蛮适合把自己的步调转慢，然后让自己有更多心率去思考、沉静的、冷静的思考，说我到底想要的是什么的一个，嗯，算是，嗯，好好难希望它是什么，一个仪式感吗？因为我觉得有时候我们其实自己心里也很乱啦，也不知道自己心里就是到底想要什么，或者是纠结在这件事情的原因是什么。它有点像一个打结的毛球。有时候我们真的就是需要冷静下来，就是慢慢的把这个这个结解,解开，然后才会真的发现说，哦，所以这个问题的根本点是什么？那我自己纠结的点是什么？我要怎么做才能够抑制这个焦虑感？像我前阵子也是。一直到最近啊，其实也都有时候也都蛮焦虑的。那我就会先让自己就是努力的深呼吸几次，然后再叫再好好的思考说：好，那到底我现在焦虑的来源是什么？那这个来源我可以用什么样的方法去抑制这个焦虑？我觉得大概就是这样子吧。就是去像我去海边也好，去公园坐着也好，都是为了好好理清楚自己。焦虑的来源跟解决的方法，那其实看起来好像是没什么的事情，真的，我觉得对帮生活的都有一些帮助了。而且再说，它其实真的是基本上算是零成本了，<笑>就是接近大自然或者是买一杯咖啡而已这样子。我觉得大家如果在就不管你是在很低潮的时候，或者是只是生活有一些小小不顺遂的时候。真的都可以试试看，用这些方法让自己冷静一下，然后好好的跟自己相处一下，甚至是好好的思考到底要怎么样才能够抑制这些焦虑的感受，或是抑制这些低潮的情绪。好，那以上就是今天的 podcast 啦。我看一现在几点，哦，两点了，有点扯，不然就录了很久。但其实刚刚有一度我都是就是一直觉得讲得很不顺，就把它删掉，删掉。那今天就先跟大家聊到这边啦，嗯，如果之后你们有什么想要跟我聊的啦，或者是有什么想问我意见的，都欢迎你们到 Apple Podcast 下面留言，然后也不要忘记给我五颗星星的评价。对，就是还要再讲一次，<笑>星星评价很重要嘛。好，那呃，其实我也不知道我下一集要录什么，然后也还没有确定什么时候会录。我觉得，因为我现在真的就是需要到处跑来跑去，有一点点的拍影片，有一点点的不是这么方便，所以有在想说，还是要以 podcast 为主，就是比较常更新这个这样。因为我之前呢，前阵子目前的主力还是想说都在影片上，可是在我需要一个礼拜，可能我只有三天在家的这个情况下，拍影片真的是有点困难。所以之后有可能有可能会变成是比较常录 podcast， 那我还在思考。所以如果大家有什么想听的内容啊，或者是哦、呃、想跟我讨论的东西，都不要忘记在 Apple Podcast 上面留言，或者是到我的 A 呃不是 A G 啊，正讲自己名字，我的 I G Facebook 上面都可以。那 I G 的账号就是 Say Agnes C E S T。Agnes Wu， 哎，刚念错是 Woo, 呵呵，是 C -E、Agnes Wu，Cest Agnes Wu， 那就欢迎你们去 IG 上找我玩啦！就现实动态我也蛮爱抢，就是狂发现实动态攻击大家的，就是反面可能常会跑来第一个这样。好，那今天就先这样啦，我要赶快去睡觉了，不然我明天应该……哎，我今天去看中医，中医师才跟我说早点睡觉呵呵，然后叫我放松心情什么的。好，那真的啦，真的就晚安喽，谢谢你们今天的收听，我们就下一集见了，拜拜。